0: Dramaten-podden!
1: Ja, varmt välkomna ska ni vara till Dramaten-podden. En podd som funnits ett tag men som nu kommer höras lite mer regelbundet varannan fredag under den här våren med start idag. Jag heter Anneli Duva och arbetar som dramaturg och redaktör på teatern. Och det händer ju mycket i ett sånt här stort teaterhus som Dramaten är. Det pågår samtal om de aktuella uppsättningarna, både informella sådana förstås, men också inför publik. Och det är de vi valt att fokusera på i podden under den närmaste tiden. Själv kommer jag hålla fyra samtal på temat kvinnan på scenen. De kan man se och höra på Dramatenbaren och det första. Det ägde rum igår kväll och det är det samtalet ni strax ska få höra här i Dramatenpodden. Kvinnans åldrar var rubriken för samtalet inspirerat av Tracy Letts pjäs Mary Page Marlow som just nu spelas på stora scenen i regi av Alexander Mörk Eidem. En pjäs om en helt vanlig kvinnas liv och just åldrar. Rollen som Mary Page spelas av åtta olika skådespelare- och tre av dem, Melinda Kinnaman, Mia Benson och Ellen Nyman- fanns med igår, samt Nina Rashid som spelar Mary Page-dotter. Dessutom var Åsa Bäckman, kulturjournalist och kritiker i Dagens Nyheter- med som en profilerad gäst i samtalet- och vi kommer in precis när vi börjar med att presentera gästerna. Och allra först kommer vi få höra Mia Benson. Så, nu till Dramatenbar.
0: Jag är född 47. Så ni som kan räkna kan räkna ut att jag är 71 år. Och jag är med och spelar i Mary Page. Och jag spelar den äldsta Mary Page när jag är, ligger på mitt eller sitter på mitt yttersta och ja, jag, jag vet att jag ska dö för det beskedet har jag fått mm. ja mm. och du gick på scenskolan då redan på 60-talet ja, jag. Mm. jag gick på scenskolan 1968 och då var vi precis i det här huset Senskolan flyttade ju sen men då var vi kvar här i huset uh, under här på något sätt
1: var vi. Mm. Och du har jobbat på många teatrar också under din verksamhet kan
0: man. Ja, mm. det har jag. Mm. Mm. Först gick, då var jag här på Dramaten och då på den tiden så gick en pjäs som hette Sigenare och sen samma grupp spelade en NJA-pjäsen. Och då gick jag på senskolan och då var det några var det var en skådespelerska där som blev gravid och då behövde de ett inhopp och då frågade jag på scenskolan om jag fick göra det inhoppet. Och då sa de, nej, det får du inte för att du måste gå färdigt din utbildning. Men då sa jag, Men då hoppar jag av i alla fall. Och så gjorde jag det. Och sen bildade vi några härifrån Dramaten, Fria Proteatern. Och sen var jag där i... 15-20 år och sen var jag på turteatern i nästan 20 år också. Och nu är jag här och jag har varit här i 7 år. Så det går runt, kan man säga. Ja, och bredvid dig så har vi Nina
1: som då är yngst här idag. Du får låna mikrofonen där så får... Och jag, jag lyckades faktiskt inte hitta. Jag tänkte att jag skulle veta exakt födelseår. På 90-talet är du född. Någon ja. gång där. Nej, 91. Ja, ja, så
2: 27 och, år.
1: Ja. Och du jobbar just nu också på Unga Klara. Du håller på att... Och...
2: Mm, precis, mm. Så jag kom typ nyss från rep. Mm. Dansrep. Mm.
1: Och du är också spoken word poet. Yes, ja.
2: det har varit ja, i några år. Kanske fem år, mm. något sånt där. Och jobbat med skådespeleri i tre
1: Mm. Jag säga. Mm. Och du är den enda eller hur, av de kvinnliga skådespelarna i Mary Page som inte spelar Mary Page alls.
2: Exakt, jag spelar ja. hennes dotter mm. Wendy Gilbert. Mm. Så alla mina scener är tillsammans med, med Linda som spelar min mamma i idag. Mm.
1: För jag antar att en del av er kanske har sett uppsättningen redan, men annars så är det just så att det handlar om den här kvinnan. Men det är alltså totalt, totalt åtta olika skådespelare som, som gör rollen som Mary Page Marlowe. Vi fortsätter med Ellen här då, vi tar skådespelarna först. Och du, du är då född på 70-talet, ja? utbildad i Danmark till skådespelare.
3: Ja, jag är utbildad mm. i Danmark i Århus på mm. senskolan där. Mm.
1: Och du har gjort mycket, både teater och tv. Och, men så är du performanceartist artist också.
3: Ähm, jag är
1: konstnär. Ja, ja jag har ja. gjort
3: olika äh, happenings, kan man säga. Aktioner ja. som jag har gjort till videoverk och som jag har sålt och utställt på olika mm. museer. Bland annat så har jag sålt ett verk till Göteborgs konstmuseum och idag har jag och så också gjort det till Uppsala konstmuseum.
1: Grattis! Ja. <laughs> och, du, och sen så forskar du. Du ska börja forska. Konstnärlig forskning, ja, är det konstnärlig
3: så? konstnärlig doktorandtjänst. Ja. Och vad är det för ämne du ska forska i då? Och det, um, kort kan man säga att det, um, det handlar väldigt mycket om um, um, normer inom, uh, inom scenkonst och uh, minoriteter, mm. kan man kort säga. Men det handlar mycket om eh, hur vi opererar, hur vi agerar, vilka strategier vi utvecklar eh, för att vara i olika
1: rum. Mm. Och bredvid dig sitter Linda Kinnaman.
4: Gud vad spännande att höra alla. <laughs> <laughs> Och du är ju då också född på 70-talet. Mm. Ja, 71. Ja. Och du? 71, 71. Jaha, vi är lika gamla. Jag spelar fyra år äldre än dig. I, alltså... Ja, precis. Ja. Du spelar Mary Page 36
1: och jag spelar henne 40 och 45. Mm. Precis, och Ninas mm. mamma som vi sa där i, i uppsättningen. Mm. Men eh, du har ju varit här i huset jättelänge ända sedan du gick ut scenskolan på 90-talet. Ja, 90 ja. ja
4: sedan 94. Ja.
1: Sen har du gjort andra saker också, såklart. Ja. En välkänd teaterprofil. Mm. Mm. Och Åsa Bäckman... Ja, som alltså då är kulturjournalist och kritiker men, men det är anledningen till att du är med här idag. En av anledningarna är just att du har skrivit så många krönikor på det här ämnet som handlar om kvinnans åldrar och också männens åldrar och det här med äldre män och yngre kvinnor och äldre kvinnor och yngre män och du har vridit och vänt på det där. Varför hur kom det sig att du började skriva jag Menar du just det
5: här med äldre män? Och, alltså det här Nej, överhuvudtaget som har med, med ålder... Skulle kunna ha att göra med att jag själv är 57. <här> Precis, jag glömde bort att säga det. Ja, ja. Precis. Nej, men jag tror bara att jag, jag tänker så här. Jag tror att jag alltid har försökt skriva utifrån där jag befinner mig på något sätt. Och att det är det som är så otroligt liksom, intressant. Och när man kommer in i den här åldern så tycker man, gud vad det här är obeskrivet. Nu kanske... Jag nu kanske ju så att varje generation som kommer upp i den här åldern tycker att ingen, ingen liksom har skrivit om det innan. Eh, jag tycker det är väldigt intressant med åldrande, vad som händer i en själv, vad som är skillnaden mellan manligt och kvinnligt åldrande till exempel. Mm. Eh, vill du att jag ska fortsätta? Eller?
1: Ja, men du kan säga <laughs> någonting om eh, vad har du vad har du kommit på eller vad tänker du är skillnaden på manligt och kvinnligt åldrande?
5: Jag skulle nog säga att i, liksom i, i samhällets ögon så är det ju så att om man säger liksom att den manliga liksom, attraktionskraften finns kvar på ett helt annat sätt och passerar upp i åldrar och det är mycket helt annorlunda för kvinnor. Om jag bara skulle säga någonting liksom som har lite att göra med ens, ens mitt, om jag tar utifrån min egen ålder då skulle jag säga så här att på ett sätt har jag aldrig varit lyckligare än nu, aldrig så stabil som nu. Jag ligger inte och skäms över saker som jag skrev som inte blev bra på nätterna. Jag, liksom har ett, jag vet vem jag är, jag vet hur jag ska parera olika livslägen. Jag vet liksom, på ett sätt är det så. Det är en fantastisk ålder där man känner att man har liksom verkligen tillgång till sig själv så på det sättet kan jag hålla med alla som är så här oh det här är underbart med klimakteriet, men så finns det ju liksom, det finns andra saker som händer nu som inte är lika lätta det är alla vänner runt omkring en som blir sjuka som dör, man känner att ens egen kropp åldras för det är faktiskt också det här liksom med tiden och att liksom det blir otroligt påtagligt nu och i det här så ingår och så det här genom hela historien har kvinnor alltid och kvinnors kroppar alltid varit liksom objekt det är de som man har tittat på allt ifrån så här fräsker, målningar fotografier. och att det finns en sån koncentration liksom, på kvinnokroppen. Och, och då kan man ju vissa säga så här, det är ju vad härligt att man liksom kan vila från det men det kluriga är ju att man både tycker det är härligt att vila från det fast man också kan sörja det. Mm. Och att den där känslan, den tycker inte jag är lika beskriven, den där känslan av att man också ibland kan sakna. Man inser att man går in i en ålder nu där, där inte är, där man liksom generellt inte ses som eh, liksom attraktiv på det där sättet som man också ibland vill vara. Mm. Det, det, den det, det. den tycker jag är intressant, och där tycker jag är så intressant liksom att, att att män fortsätter att framställas som så, att de har kvar den där. Liksom. Det, det finns, man tänker, just i den här åldern så borde vi kunna vara ännu mer jämställda. Men grejen är att här går det isär ännu mer. Därför att, just därför att liksom, männs sexuella status finns kvar. Det där är alltså, jag är så himla forskning, jag kan liksom inte sluta och fundera på det. Det är otroligt <här> intressant, mm.
1: Och det där har ju en väldigt naturlig koppling till skådespelaryrket såklart och det finns absolut med bland det som jag tänkte att vi skulle prata om här idag men jag vill ändå bara gå vägen via Mary Page Marlowe för så ska vi komma till det här också och fortsätta med det för att jag skulle vilja höra vad, vad som har hänt med er under den här spelperioden också när det är så här speciellt att man faktiskt delar på en roll och just rollens olika åldrar är fördelade mellan olika skådespelare vad, vad har ni fått för tankar har det, är det någonting som ni har sett eller känt som, som var nytt i, under det här arbetet
4: jag tänker på kollationeringen Nej. alltså första dagen av repetitionerna eh, när vi sågs allihopa och bara läste pjäsen eh, då slogs jag verkligen att det var så för då, då har man ju liksom läst och tänkt mer utifrån sig själv. Och sen så hör man alla andra läsa. Och så var det som befriande känsla. Att, att så här... Ja, jag är den här mamman som... jag handla, Mina scener handlar väldigt mycket om Mary Page som mamma. Men jag är också liksom... Den unga innan eller den gamla krassa liksom, med den här härliga humorn som du har. Eller liksom, att, det var, att det var en befriande känsla. För det, var ju, det är ju verkligen någonting vi har pratat om. Hur, och det är ju inte utifrån att vara kvinna kanske. Men som människa bara att det är så väldigt lätt att man begränsar sig själv. Och att man har ett sätt att beskriva sig själv jag är sån och sån, jag tycker inte jag har inte så lätt för det där och, och vi är ju alltid så mycket mer än det där och vi är så olika i olika situationer och som skådespelare så får man passa sig tycker jag ibland att jag, jag kan bli så här, först att jag vill förenkla så här, det här är en sån kvinna som gör så fast den, det är inte alls, hon kan vara helt annorlunda i en annan situation och och som sagt, om man bara går till sig själv så, så känner man inte ens sig själv helt och hållet och kan överraska sig själv. Så att det, var, det var någon sorts befriande känsla det här att, att hon är så mycket olika. Och, och där sa regissören också, Alexander, att vi ska inte tänka som att i din scen, till exempel när du faktiskt är hos psykologen. Och då skulle man kunna säga att ja, man tänker att där är du helt ärlig och att det är det som på något sätt är det sanna och att det stämmer det du säger där stämmer i mina scener eller i de yngre scenerna så behöver det inte alls vara för att en dag mår man skit och då ser man hela världen genom liksom, eh, vissa glasögon eh, och sen så kan det där förändras
1: mm. vad, vad säger ni andra? Håller ni med Melinda eller har ni något annat att tillägga?
0: Så. Det är så många tankar i huvudet nu Jag tänkte på en sak när jag var till exempel 25 då tänkte jag när jag såg en som var 45 kanske och, och så hon säger någonting och pratar så tänkte jag ja, ja, hon är så liksom då är man sån när man är 45. ja, ja okej. Okay. Och så när jag själv blev det då var det ju inte alls så som jag hade tänkt att det skulle vara. Och nu när jag är 71 då är jag ju inte alls så som jag trodde att jag skulle tänka att vara. Om man skriver dagbok till exempel. Och tittar vad man skrev när man var 20. Och, och, och då kan jag tänka. Men hur kunde jag tänka så? Alltså det är ju helt. Jag känner, den, alltså jag fattar ingenting. Och, och, och så kommer jag. Och kanske om man ser någon, någon som berättar. att ja, vi träffades då. Då var jag 40. Och kommer du ihåg. Då sa du och du gjorde. Och du har alltid varit sån. Säger den personen då. Jag känner igen, inte igen någonting. Och när man blir äldre då, då är det då har man så många olika människor i sig. Och så många olika perioder. Och det, man är ju, jag, jag var med och skrev en pjäs om eh, min mamma. Och då var det var jättemycket folk och då var det kanske personer som var i min ålder nu. Och jag pratade väldigt mycket om min mamma då. Och, så där. och då tänkte jag att de, när de pratade, för de ville gärna, vi pratade efteråt, att de skulle prata om hur de var som mammor. Men det tänkte ju inte de på. De tänkte på sina mammor. Som jag tänker på den scenen när jag sitter där i, i stolen- jag, jag visste inte, ja, hur ska man spela den? Först fick jag väldigt ångest. För jag har inte liksom tänkt så mycket på det där. Jag,
1: du är på sjukhus. Jag, jag sitter hon, och jag inte,
0: har fått besked. Jag har en sån här syrgrej i näsan. och Min man har dött för fyra år sedan. Min tredje man. Och jag har fått besked om att jag, det är nog inte så lång tid kvar. Och, och då skulle man ju... Det var ju deprimerande att tänka på det. Att det kommer, ju, det kommer ju hända mig och alla människor. Vi kommer ju dö, fan alltså. Och, och då tänkte jag, ska man spela henne då? när hon sitter och tänker att det är så hemskt i hennes liv. Och alla de här hemska scenerna som har varit. med Men det, det är inte och vad hon sitter och pratar om. När jag tyckte att jag hittade en framfart som var rolig att spela det var att ja hon har, inte, hon har inte fått göra det hon hade hon har gjort en hel del av det hon ville göra men hon har inte fått åka och resa så mycket och framförallt inte till de ställen som hon hade velat åka till men så i livet det är okej okay. det är okej okay. det är inte åh oh, jag fick aldrig åka till Paris utan det var ja jag fick aldrig åka till Paris, men jag, jag lever med det. Ja, men jag tyckte det var ett jobb. Det var kul. Ja. Och det var så och så. Och så pratar man lite, hit och dit. Och så byter man. Alltså, man bär ju inte med sig hela sitt liv hela tiden. Utan det är ju, man är ju här och nu. Nu sitter jag här. Och det är jättetrevligt. Och sen så kan det vara för jävligt om några timmar. Och det tycker jag att man ser att man känner mer att därför tyckte jag också att det var bra när Alexander sa att ni ska inte ta ton av varann eller försöka härma eller tänka att här är ett typiskt drag som Mary Page har så här är Mary Page nej för att varje människa har ju så många olika man är ju olika vem man pratar med mm. med olika vänner man har då är man sån, sen är det en annan vän och en helt annorlunda. Så att man, ja.
1: Men Nina, du då som är yngst istället och som inte spelar Mary Page hur har du uppfattat det här? Du, du, ditt perspektiv måste ju vara ett helt annat. Mm.
2: Ja, alltså rent textmässigt så fanns det inte så jättemycket att gå på för dottern. Så jag fick jobba mycket med ja, men hur Mary Page är i våra scener för det fanns mycket mer att hämta där tyckte jag. Mm och alltså hennes liksom, Hur hon är som förälder kunde jag skapa någonting om hur barnet skulle vara liksom, mm. för det. Eh, speciellt i sista scenen där alltså Wendy's funktion är nästan som en trampolin. för Hon ställer frågorna som sedan ger de här stora svaren som ja, liksom, berättar mycket om hur Mary Page är som mamma. Eh, också lite om det här medberoendet eh, som barnen kanske då har. Mm. Eh, och sådär. Så det har varit jättespännande att få jobba alltså, åt det hållet. Än liksom, okay, nu ska jag hitta alla svaren i texten som finns skriven för mig. Ja.
1: Och Ellen, jag vill höra, har du, har du något också som du har tänkt kring just eh, den här uppsättningen? Mm.
3: Jag har tänkt på att jag tycker att det är väldigt fint att få lov att vara med i en kollektiv eh, process som flyttar sig också förbi –en själv som skådespelare och vad jag gör med en– –utan att det att det blir, att det blir någonting större. Mm. Eh, sen tycker jag för mig att det också varit eh, intressant med den här pjäsen– –just för att ja, men jag har också upplevt en bortgång– –som förmodligen också kanske var orsaken till varför Tracy Letts skrev den här. Eh, och Då har jag också suttit med så här fragmenter– och jag tycker ändå att jag kände min pappa väldigt väl. Men ändå så är det... Han har ju haft ett helt annat liv innan han fick mig. Och, och alla de här olika faserna i någons liv. Och de är ju vitt skilda och hänger inte alls ihop. Och, och det har jag tänkt jättemycket på i just den här, det, de här hoppen. Sen tycker jag att det är jätteintressant att det, att det inte är... Det är alltid innan eller efter en situation. Det är liksom efter att man har bestämt sig för att man ska skiljas– –eller efter en olycka. Eller... Mm. Och eh, att det ger någon effekt för mig som läser– –men förhoppningsvis också för publiken– –att det blir reflexivt, att man nästan återspeglar vad är mitt liv– –eller vad, vad är min nära anhörighetsliv, vad är, vad är ett liv– mm. Och det tycker jag har varit jätteintressant att jobba med. Mm. Och sen såklart inte ha för mycket av det när man gör rollen. För då ska man bara gå in och göra det som är situationen.
1: Men och Åsa Bäckman, du såg den nu på beställning då från, från oss för att du skulle vara med här. i mm. den här uppsättningen. Tänkte du något
5: särskilt? Mm. Jag tyckte jättemycket om den och jag tyckte så mycket om att den är så lågmäld. Att det, liksom inte är, det händer dramatiska saker, men just eftersom man inte ser dem hända, utan att det är precis som du säger att det är liksom efter saker, så, är det, ja, så blir det väldigt låg med, och eh, Fantastiskt fint med alla de här eh, att det just inte är fasta karaktär, utan allt är hela tiden i rörelse. Att alla liksom gestalter går in och ur varandra. Så att det blir just någon konst, det blir väldigt melankoliskt, jag tycker mm. det är en otroligt melankolisk pjäs på det sättet för att det handlar så mycket om hur ens liv blev och på hur många olika sätt ens liv blev på, mm. um, och att det handlar så mycket om på ett sätt min, minne. Jag, jag tyckte att det var väl, och jättefint med scenografin nu, inte, nu ska vi inte. Jag vet inte hur mycket man ska berätta för. De men, men den är ju väldigt så här rörlig, liksom, mm. hela tiden. Mm. Ja, men jag det, kan också tänka att det finns de som, vissa som har sett den föreställningen och sagt att det är svårt att veta vad är det den säger eller att man liksom inte får vem är nu Mary Page. Men hela vitsen med den är ju att nej man vet inte vem Mary Page är. Hon är jättemycket. Nej.
1: Uh, Ylva Lagerkrantz i Svenska Dagbladet, hon, hon skrev ju att det här ska vara en pjäs som en kvinna med kvinnor i huvudrollerna. Men till trots så skrev hon, är det verkligen ett kvinnoperspektiv vi ser? Uh, och för att hon menar att vad pratar Mary Page om mest hela tiden? Jo, män. Män hon är kär i, män hon har sex med, män hon åtrår. Med risk då för en spoiler, skrev hon. Men till och med när hon är döende talar hon om sin man. Alltså den tredje mannen i ordningen. Eh, kort sagt, trots att männen på scenen är biroller så innehar de den mentala huvudrollen i Mary Page liv. Är, håller ni med om det här? Är, är det, du...
4: Jag håller inte alls med. Jag tycker det är väldigt intressant att ja. hon ser det på det sättet. Ja. Och, ja, jag skulle vilja höra mer, för att. Jag... Jag blir nästan så här, det säger mer om henne. Om hon börjar, alltså I mina två scener är det definitivt inte en man jag pratar om. Om man inte menar då att jag har en son som jag pratar mycket om. Mm. Om man räknar honom då som att jag pratar om en man. Men jag ser det inte så, jag pratar om mitt barn. Mm. Eh, och i din scen, som hon ju pratar om där. Du nämner din man, men det du pratar längst om, det är ditt jobb. Och vilken glädje det har gett. Mm. Så det är liksom... Eh, sen är det klart att det finns... Den som hon är gift med längst, som, som hon är gift med i din scen också. Den, eh, han är inte med på scenen.
3: Och din scen handlar inte heller om det. Nej, den handlar ju mycket mer om... Ja, men det handlar ju mycket mer om sexualitet. Och fri, att vara fri. Och mycket mer hur... Eh, identitet, mm. skulle jag säga... Eh, vad styr ens liv eh, kan man vara här över sitt eget liv eh, men där finns såklart, eftersom det handlar om sexualitet så nämns ju även hur hon sexuellt hanterar det mm. men, men det handlar inte så mycket om männen de du, finns nej, du, där som redskap
4: Precis. Nej. du säger ju till och med det det handlar inte om dem alltså när du har äh, historier och sen det, det som du liksom bearbetar är ju det här med hur, hur mycket är man, väljer man i sitt eget liv. Det är ju ett jättecentralt tema i hela pjäsen, men
0: väldigt mycket i din scen också. Och, Jag kan tänka mig att hon retar sig på att det är en man som har skrivit pjäsen.
1: Ja men vi behöver inte ja. Ja, ja. Nej men vi behöver inte fördjupa ja. oss i det för Men, men, men det, det är ändå lite intressant det, har ju det säger ju någonting om vad man kanske har för Feministiska förväntningar
2: Jag ställer väl lite frågan till vad ett kvinnoperspektiv skulle det vara Aha. För jag tänker att ett kvinnoperspektiv Ser så olika ut baserat på vilken kvinna det är Alltså det kan ju vara Ja, som sagt, det skiljer sig om man är en kvinna som racifieras som icke-vit- eller om man arbetar klasskvinna. Alltså, alla de här grejerna är i olika perspektiv. Mm. Och jag vet inte ja, mm. vad ett specifikt kvinnoperspektiv skulle vara.
5: Det skiljer sig från kvinna till kvinna, ja, tänker mm. jag. Sådär. I det här lågmälda tonen så är det ju något storslaget med att sätta ett-, på ett sätt, om man säger ett vanligt liv. Att låta det ta så här mycket plats och är så perspektivrik det är ju ett enormt, om man säger- partitagande för det. Mm. Så på ett väldigt fint sätt. Mm. Men jag
1: tänkte för det som du var inne på, Åsa, eh, och började prata om det här med, med kvinnan och eh, åldrandet, attraktiviteten, hela den där aspekten. För då, eh, som kvinna och skådespelare så har man ju ändå traditionellt sett i alla fall varit utsatt för att alltid bli... Och det är ju, gäller ju även manliga skådespelare i och för sig. Men att man också ska bli vald. Som skådespelare blir man ju hela tiden vald. Bjuden upp till dans. Vill du vara med på det här? Och jag undrar bara vad ni har för erfarenheter av... Det där genom de olika åldrarna, hur det ser ut för er som skådespelare. Har ni något intressant att berätta som är kopplat just till att vara för ung eller för gammal eller att bli bedömd utifrån ytan eller som objekt i någon mening?
4: Alltså för mig har det ju varit snarare det här att jag verkligen måste jobba med fortfarande mm. att... Äh, in, att tacka nej till roller som, där jag spelar yngre än mig själv. För har jag, varit med, jag har onvanligt. något barnsligt. Jag är liten mm. ja. och sen har jag något barnsliga drag. Och det det fortsätter, mm. även om du bara hänga och sådär, så är det liksom jag har det mm. barnsliga. Så där, äh, jag har alltså de senaste tio åren här på Dramaten så har jag verkligen tackat nej gång på gång på gång för att jag är så här, det är jättebra men jag vill inte spela
1: Flickan. den där. Nej. Mm. Mm.
4: Så nu var jag så äh, ja, nu har det varit några år när jag har fått spela min egen ålder men mm. jag måste liksom passa det där. Och så är det väl lite på teatern att vi får spela yngre
0: ganska länge. Om man jobbar mycket hela tiden och tycker det är roligt fortfarande att jobba och och då känner man ju lust på alla möjliga roller. Men då är man för gammal. Alltså när man verkligen förstår såna, fröken Jolie och alla de här. Då är man för gammal för rollen. Egentligen är man inte det. Men den är ju, alla ser ju en yngre fröken Jolie än mig. Men, men det är ju ett problem i det, för att yrket är ju så att man kan jobba så länge man orkar och, och kommer ihåg vad man ska säga och var man är någonstans på scenen. Eh, och det är ju, blir ju liksom, det, det som är så fantastiskt med det här yrket, att vi kan jobba i olika åldrar och det spelar liksom ingen roll. Vi, vi unga, vi jobbar med barn i pjäsen också och vi är kollegor. Då är det liksom, man behandlar dem inte riktigt som barn utan då är det, ja nu... Det, det är väldigt skönt det, att det finns det är något ålderslöst samtidigt eh, med att, att vara skådespelare. Ja, alltså,
3: jag, för mig jag har verkligen tänkt på den här frågan och jag tycker att den är jättesvår att svara på. För att jag, jag kan inte riktigt se, och egentligen så borde jag väl kunna det, men det som liksom ligger in över, om jag ser tillbaka på min karriär och jobb och val och där jag inte har valt så så, se min hudfärg, det som är det liksom mest pregnanta och som har styrt jättemycket. Mm. Um, och um, så därför så tänker jag att det är, precis som du säger så här, vad är en kvinna? Det är så väldigt olika för att kunna prata om det med att vara kvinna, vilken kvinna och vilka kroppar mm. och ja, och vad man, vad man Alltså om en är religiös eller om man har en annan funktionalitet. En mm. annan kropp Vi är också ganska så här slimmade. Alltså så vilka hamnar på scenen mm. och vilka får lov att ta plats där. Sen skrivs allt det här in i en karusell av eh, hur ser man då på en ung svart kvinna? Och vad har jag då fått göra? Och har jag kunnat parera de olika sakerna? Eh, frågor. Men då har förfrågningarna varit... Både att du är ung, men också hur du ser ut och vad man förväntar sig att man kan placera mm. en sån som ser ut som jag. Och det, är, det har liksom styrt väldigt mycket, tycker jag. Um, och säkert också är orsak till att jag gör mycket annat också. Mm. För, du, äh, ja, ja. för att få lov att vara liksom mer, inte för att jag inte har fått jobbförfrågningar, utan för att... För lov att uttrycka det jag tycker är viktigt som mm. konstnär. Mm.
1: För du nämnde ju också det Nina, du nämnde rasifiering och klass också. Jag hade ju också faktiskt skrivit det i en fråga till Nej, men alltså Just hur de här olika komponenterna, just vad kvinnorollen, precis det som du egentligen svarar på nu. Hur den väger i förhållande till de här andra aspekterna. Men vad är dina erfarenheter då, Nina?
2: Jag har inte jobbat så jättelänge, så jag har inte liksom den här långa eh, historien att gå på. Men jag tänker eh, att det absolut spelar roll. Alltså jag tänker i film kanske mest, men vad man kanske anser spelar man kanske inte blir påtänkt för att man inte, är, ja, för att man rasifieras som icke-vit och sådär. Ja, jag tycker det är svårt. Åldersmässigt kan man
3: ja. kanske säga att det har blivit bättre. Mm. Eh, så att det, att det finns, eh, finns mer... Att, det ens, att jag ens är påtänkt till att vara en av de här Mary Page- är ju också för att vi är i den tid vi är nu. Så kan det hända att om fem år- så kanske vi är ännu bredare spektra på vem som är med i en sån här uppsättning. Sen tänker jag att det är väldigt fantastiskt- när vi får lov att ha de olika åldrarna i en föreställning, i en projekt- och jag känner nog en liten sorg att jag, att jag inte har någon äldre svart kvinna framför mig. Mm. Och att jag inte har fler. Eh, det, det känner jag och jag håller astrid Sefah säff i handen mm. eller jag håller Francesca K eller jag mm. håller tryck i handen som mm. är en förening för affrån svenska konstnärer. Eh, för det blir väldigt viktigt. Men jag tänker, och jag tänker jättemycket på kaljärhands dotter och, eh, mm. så, så, att, så här, hur har det varit jag hoppas att inte det är för många som skådespelare som har någonting som är pregnant för dem att de slutar för det är många som slutar eh, och det är också det som är orsaken till att det inte finns så många äldre, att, att folk i envisande och stannar kvar
0: mm. Jag tror det är viktigt också att man Försöker bekämpa det här att bli uppbjuden. Om jag inte blir uppbjuden då får jag fan bjuda upp mig själv på något sätt. Göra någonting. Och det händer ju också att man, man slår sig ihop med andra människor som man tycker om. Startar egna projekt. Och, och Det tror jag. Det är det vi får göra. man kan inte sitta och vänta på och bli förbittrad över att jag menar, det finns massor med skådespelare som är jätteduktiga men det är ingen som har sett dem. Eh, och då kan de sätta sig och bli bittra. Och ja, vem bryr sig? Utan om man har något att säga som är viktigt då får man ju kämpa för det också. Det, det räcker inte att säga att jag är inte är Inte idag tycker jag. Det var värre förr. Jag tycker det tycker jag MeToo har hjälpt till med. Ja. Liksom. att vi, Nu får vi fan ta saken... Om vi ska göra något så får vi ta saken i egna händer. Vi kan inte sitta längre och, och vänta på att bli uppbjudna. För det var min nästa fråga, just vad MeToo
1: och för teatern då, tystnadtagning men det gäller ju journalistik. Alltså, nu. Ja, jag, bara, ja, ja. jag menar
3: inte att jag inte har fått frågan. Jag menar bara att om man pratar om vad man mm. får för ja. er, vad, vad erbjudanden som kommer utifrån. Mm. Sen initierades ju jättemycket också. Mm. Men jag tänker att att det finns ju ändå föreställningar om när kan någon användas. Mm.
1: Jo, men och de håller ju på att förändras. Men, men, men vad kan ni se då? Den här processen som nu ändå har exploderat, får man väl säga, med Me Too och på teatern Tystnadtagning. Känner ni redan att det har gjort skillnad, eller hur har det i så fall gjort skillnad?
4: Jag var faktiskt mammaledig hela. Jag började jobba i det här projektet. Mm. Så jag har liksom inte... Jag var mammaledig förra hösten när det hände. Och sen har jag inte jobbat förrän det här. Men jag har ju alla liksom vänner och kollegor i branschen. och jag först, vad, Det känns som att det har gjort en väldig skillnad. Att det, att det finns en, liksom, en, en medvetenhet eh, som
1: inte har funnits förut. Mm. Men hur yttrar sig den då? Det är ju intressant. Ja, jag för, ja. det, jag det kan inte jag svara beskrev? så mycket ja. mer precis på precis det. det vi väntar på nu ja. på något
0: sätt. Det är nästa steg i det här. Vad gör vi? För det är ju fortfarande så att det är chefen där uppe som bestämmer vem som ska göra vad och vilka regissörer som väljer vilka skådespelare. Alltså nu talar jag ur skådespelarens perspektiv. Att man som skådespelare har inte så mycket att säga till om. Några har mycket att säga till om. Men de flesta skådespelare, om jag talar om här på Dramaten, har inte... Man får kämpa för egna projekt och det är viktigt att man gör det. Och det tror jag det är det vi måste göra nu. och hitta pjäser som vi tycker om och slå samman och driva olika projekt. För annars, annars kommer det bli precis samma sak som det har varit hundra år igen.
5: Mm. Åsa Bäckman, du ville säga något? Ja. Jag ser fortfarande hela mitt hus som en sorts liksom mental revolution nästan. Och där man känner att jag tror aldrig att det kommer kunna gå... Det kan inte bli ogjort. Man kan inte gå tillbaka. Och jag kan tänka lite som man är i sitt eget liv så känns det som att... Jag menar, även om jag själv alltid, man självklart har var feminist och så där så tror jag att det, det är massa situationer där om jag själv skulle vara med om någonting eller att jag skulle se andra kvinnor vara med, med om något så här mer, alltså, o, om man säger oönskad intimitet som man sa det, i svenska sammanhang. förut har det ändå varit någon slags gråzon där man känner såg jag rätt eller kände jag rätt alltså lite någon sån där svävning nu så känner jag att man reagerar på en gång och att man känner sig starkt av nästan som en kör av liksom röster bakom sig från alla de här vittnesmålen och på samma sätt tror jag faktiskt att det är offentligt. jag tänker, jag vet inte om ni läste den här franske författaren Jean nu jag, min franska är så dålig. Mm. M-O-I-X. Som för ett par veckor sedan gick ut i den här franska tidningen Marie Claire och pratade om på vilket sätt som han inte kunde. Han var själv 50. Man kunde absolut inte ha sex med någon kvinna över 50. Därför att de hade 25 årigare extraordinära kroppar. Fast ingen, ingen 50 åring hade extraordinära mm. kroppar, sa han. Och det Alltså det tog några timmar, det bara smällde till och sen kvinnor över hela världen liksom bara, hallå, stopp liksom. den snabba reaktionen tror jag är liksom me too, den hade inte kommit lika snabbt, det finns någonting med att det, det räcker nu mm. alltså att, att man reagerar så otroligt snabbt, att man litar på sin intuition väldigt snabbt, det här är inte okej okay. mm. Det tror jag är en jättestor skillnad.
1: Men, men skulle du säga att det, är det för, du, för du har ju också fått väldigt väldigt mycket reaktioner på dina krönikor eller hur? jag mm. alltså, tänker med de här med speciellt ja, just de här med just de här äldre män har handlat om de här ämnena ja, och det ja. var därför det också blev fler och fler krönikor ja. för att du fick svara på dina reaktioner Ja, precis. Som,
5: jag skrev men, förra hösten så skrev jag någon sån där artikel eller en krönika som handlade om jag tycker det var så konstigt för jag insåg att ungefär 70 procent av mina vänner, deras män plötsligt bara dra igång så här, lite förälskelse med yngre kvinnor. De gick ut och hade väldigt långa kaffepauser och, och vinkvällar med sina kollegor och sånt där. Och då började jag tänka så här, men hade jag har trott att det här var lite så här i filmer och tv-serier eller romaner. Att det här, att vid en viss ålder så börjar män liksom, liksom dras till yngre kvinnor på det här sättet. Eh, och så plötsligt inser man, Herregud, men det, det här är ju verkligheten. Mm. <laughs> och då börjar jag skriva en krönika som handlar lite, lite om det där, som var när så här, Henrik 65 ska gå ut och träffa Anna 30, när han står där i spegeln. Vad tänker han, liksom, tänk han då så här? Eh, det här är ju lite pinsamt, jag börjar ju bli liksom en schablon. Eller tänker han så här, eh, vår kärlek, den är helt unik, den, har inget, den är helt ålderslös, den har ingenting med schablonen att göra, eller kick gärna lite på att han kände sig som George Clooney som liksom, sa man med sig en sån här ung tjej vid sin sida och så började jag så här jag började tänka på det där och så sa kan inte ni berätta för mig hur det är och då smällde det bara till i min mailbox och fick kanske 6-700 mail från framförallt män som otroligt modigt och jätteupprikt och väldigt fint ska berätta precis på vilket sätt som de var trötta på sina jämnåriga kvinnors kroppar och underliv och de var väldigt explicita. De skrev sånt här som att till slut var jag bara tvungen att få ligga med någon som var pigg och slät. Och det där med pigg och slät får jag inte ur huvudet riktigt. Mm. Och de var väldigt så här. de var trött på alla såhär torre underliv. Och de, var, de var väldigt så här. Men ut efter det så fortsatte vi liksom. Och sen så har det spunnit vidare och så har jag liksom fortsatt att skriva utifrån det. Därför att det var också intressant för det också fångar verkligen hur på synuppehåldrandet kan vara. Mm. Men för om, om vi håller oss också på
1: teatern eller kvar på teatern så har det ju ändå också historiskt funnits- jag menar, regissörer har varit nästan bara män väldigt långt fram i tiden. Nu är det ju inte så längre då. Och apropå, du talar om gråzoner. Jag vet inte hur många skådespelare, kvinnliga skådespelare jag har intervjuat som är äldre och så, som har berättat om det här. Så man bara trodde, man trodde bara att det var så. Det var man tvungen att gå med på att man skulle bli nyt i rumpan eller vad det var, eller klappad på huvudet. Ja, ja. Men där... Där har det väl ändå hänt något, för nu är väl inte ens manliga regissörer är väl så där nu för tiden väl. Alltså, jag, tycker
3: att det, jag tänker att det har hänt en del. Men nu har jag inte jobbat här förut, men bara det att de läser upp en sån riktlinje för dramaten mm. till kollationeringen. Mm. Som är så här: du får inte du ska. Du är bra om du. Hälsar på alla du möter. Alltså det, är så här, det är ju det som de har gjort i, i alla internationella arbetsplatser, alltså banker och sådär. Mm. Där har det ju varit så här: om du går till Bank of England så är det säkert så här: Du får inte som man rätta till dina byxor i samma rum som en kvinna för att det kan ses till harassment. Alltså, överdrivet kanske, men just att det ens formuleras det, eller att du har en chef som adresserar hur viktigt det är. Gör ju att det, det blir som någon dopplereffekt. Att, mm. att ja det, det folk vill ju verkligen att det ska inte. Att, sen tänker jag så här: Men sen är det också antalet räknas. För att det blir också tryggare miljön tycker jag. När jag har jobbat med många kvinnor. eller i en produktion eller som i den här produktionen. Det, det smittar av. Det blir ju ett starkare systerskap eller det blir ett så här, det, kan, det blir en annan stämning tycker jag än om man är två tjejer i någon Shakespeare. och alla andra är mycket alltså det ser, kan bli väldigt annorlunda. Men det finns så jag tror det sent. vet jag också att Sverige och teaterförbundet håller på att ut det finns ett råd som jag sitter i- som håller på att utfärda riktlinjer- och, eller verktyg för arbetsplatser. Och, så det, det görs ju jättemycket- men att det har inte kommit något här på bordet än. Men det är, folk sitter och jobbar.
1: Mm. Jag blir så nyfiken, Mia. Jag ser att du vill säga- men också du, Nina, som ju är yngst- och, och tillhör en generation som egentligen är- på något sätt, ni födda feminister- Väl, din generation. Vad, vad, vad tänker du om det här? Är det, alltså Tycker du att du har kommit in i teatern då en värld som är gammalmodig från ditt perspektiv? Eller är det olika på olika platser?
2: tror nog det är säkert olika på olika platser. Jag, första gången jag skålespelade var på Unga Klara. Och där är det väldigt så här öppet. Och de här riktlinjerna är väldigt tydliga i alltså typ Unga Klaras grund. Eh, och jag kom hit... Eh, Vintern direkt efter MeToo. Så den första kollationeringen jag var med i så läste vi upp de här eh, etikpolicyn. Och pratade om de här grejerna. Så det fanns liksom i luften. Jag har inte varit här pre-MeToo. Så jag kan inte tala för den tiden. Eh, och så. så det är de arbetsplatserna jag har liksom mm. alternerat mellan. Mm.
1: Men vad har du tänkt när du ger dig in just som skådespelare och kvinna- utifrån de här sakerna som vi pratar om nu att bli vald och att vara ett objekt och har du ett annat förhållningssätt även till det?
2: Nej, jag tycker det är jättejobbigt, alltså den känslan av att bli vald och att orka det jättemånga år om man vill ha en lång karriär det har jag många gånger ställt mig frågande till vad man har gett sig in på för det, även om man kanske är vald till ett år så tänker jag, så ah, men vad händer efter det året kommer man bli vald då förstår ni, jag tänker, det, ja, det tycker jag kan tära på en liksom. Mentalt Men det är väl bara in i kaklet att köra mm.
0: Men Mia, du, du var på väg att säga någonting också Jo, det här med MeToo Och hur man beter sig eh, Det är ju väldigt Alltså Kommer det en tysk regissör Så är det ju helt annat De tycker bara att det är larvigt Det här Och brötar på Med full kraft Man tror inte det är sant bara. Men så de blir ju väldigt förvånade och tycker att vi är jättekonstiga här vad, vad vi tycker att man inte kan få göra och bete sig och sådär så det är skillnad Sverige är i framkant måste jag säga
5: ja, Åsa, vad vill du? Jag vet bara från tidningen under hela den där mitruvågen så skulle vi då ringde vi till exempel till något av teaterna i, i Norge bara och skulle prata med, med Oslo då och fråga hur du liksom, om de hade något liknande där, och då, den som vi pratade med då sa att nej, men, nej, men vi har inga sådana problem här alls.
2: Ja, jag <laughs> tänker bara snart så här, att teatern inte heller skiljer sig från resten av samhället. Vi är ju ändå fostrade alltså, dagis och alla de här grejerna med hur man ska vara som tjej och hur man ska vara som kvinna, och det sitter ju i ryggmärgen, och det behöver ju inte vara skilt sedan från ens arbetsplats. Liksom. Mm. Så absolut att jag tror att det är daltas mycket med män och man kanske fnissar när man inte ska fnissa om man är, ja, är väldigt trevlig när man egentligen inte borde vara det och borde vara så, vad håller du på med? Eller att, förstår ni, jag tänker jag tror ändå att det finns i en även om, alltså, MeToo har skett så är det svårt att skaka av de egna sättet man möjliggör de här beteendena på ändå
1: men hur länge fortsätter man med det då, Mia? Du som är, lägger man inte av någon gång i så fall? Ja, jag okay. försöker komma på mig själv och jag
0: gör det hela tiden mm. omedvetet. Men jag är medveten om det nu. Mm. <laughs> att man börjar, så jag talar med Marie Göransson om det och hon sa ja, det är ju det här, liksom, om man ser att det sitter en manlig skådespelare eller en, en regissör som är på dålig humör då börjar man genast... Liksom, kvittra omkring den personen så han ska bli glad igen och det är ju trevligt att man gör det, men de kvittrar ju inte när man själv är på dåligt humör mm. så det är ensidigt det där Men Melinda, jag måste
1: fråga dig då eftersom du sa det här med, med din flick, flickighet och sådär, att du har fått strida för den har, har det varit ännu svårare för dig då i så fall att säga ifrån eller har du tvärtom kunnat göra det via din flickighet?
4: Jag blev ju fast så ung. Alltså fast uh, anställd. Um, och det är klart att man blir vald till olika projekt. Men jag har ju, jag har ju inte behövt liksom det här. hur blir det nästa år? Och hur blir det... Um, och det har gjort också att jag inte blir lika sårbar då. Eller beroende. Så nej, jag känner inte att den där... Uh, men däremot så är det ju definitivt så, apropos det där med att kvittra och att ta ansvar för en hel situation, jag har ju alltså <går> ibland kan det vara så här det var någon uppsättning för några år sedan bara där uh, den manliga huvud, <coughs> han som hade manliga huvudrollen, jag hade kvinnliga huvudrollen han hade väldigt mycket problem liksom. jag pratade med, jag, det var så naturligt för mig att bara engagera mig i honom och, och liksom hjälpa honom. Och, men, så för mig är det mer på det planet. Det är inte att jag har varit med om så mycket alls konstiga grejer, men just att det är så naturligt att bara så här stötta och eh, bekräfta. Och det klar, jag klarar mitt vid sidan av. Liksom, men han har problem. Och det... Så, när jag berättade för någon, en kompis och kollega till mig som också jobbar här, när hon hörde mig prata hon bara, du låter som en alkoholistfru. Mm. Och jag var så här, men, men jag tycker inte att det är något svår. Alltså, så på det sättet är jag väldigt, så här, väldigt van vid bara att
0: förhålla mig till
4: det förhållningssättet till män.
0: Mm. För att de, de, många män på teatern som jag har pratat med, dem är jätteglada för to. De tycker det är fan vad bra, yes! Så att de är nog inte det största problemet. De, det problemet sitter i oss själva nu. Nu måste vi <laughs> sluta med det där.
4: Men också, för det nämnde du ju också. Alltså jag tycker att vi kan bli mycket mycket bättre på fler kvinnliga regissörer, fler kvinnliga dramatiker- om jag ska vara ärlig så tyckte jag att det var bättre för några år sedan. Mm. Jag tycker att vi har gått lite tillbaka.
1: Mm. Just i det här huset menar du? Ja, ja. i det här huset. Ja. Och just det här med dramatiken och antalet bra roller för kvinnor och så. Det är ju ett ämne för sig. Det kommer vi också återkomma till i ett senare samtal. Det kommer kanske återkomma lite här och där i de här samtalen om, om kvinnan på scen. Men det, om ni undrar varför... Det är inte så att jag undviker det idag, men jag tänkte att det inte just det... Vi ska prata om idag men där finns såklart en grundläggande förklaring också att dramatiken historiskt som ni vet inte har haft så många roller för kvinnor över en viss ålder. Och det är det som också är roligt då för att knyta ihop säcken här med en pjäs som Mary Page Marlowe. Och nu jag tänkte fråga er för vi, för vi ska börja avrunda här. Men har ni någon replik, jag har inte bett er om det här på förhand, men har ni någon replik eller någonting som sägs i Mary Page som ni tycker är bra som ni skulle vilja avsluta med här. Eller är det intressant på något sätt? Det här är jättesvårt när man får frågan, och jag skulle ha sagt det innan och. Kom om någon kommer på. Annars kan ni ta en annan bra replik från en annan uppsättning.
4: Som handlar om att vara kvinna och åldrande. Och, ja, kanske. Eller, eller någon,
1: mm. ja, någonting kopplat till detta som vi pratar om här idag.
4: Jag, vet inte, det är inte någon Jag som, har gjort jättemånga. Ja, du har ju verkligen
1: det. Ja, precis. Du har hela din scen där. Men varsågod då, Ellen. Ta någon.
3: Ta några. No två eller tre från den där. Men hon är ju hos psykologen som berättar om hur hon har det Och där säger hon i alla fall att Att hon tycker att många Utav, som kvinna Många av våra roller är så fastlagda Var fru Var dotter, var mamma Var älskarinna Och så går hon vidare Och sen säger hon Att ingen Kommer någonsin att se vem hon egentligen är Och Att hon hon bara spelar alla dessa roller. Hon är så... Jag är så fruktansvärt bra på att spela mig själv.
0: Mm. Jag kom på en. Ellen spelar sjuksköterskan i den här scenen. När jag är sjuk på sjukhuset och frågar... Ja, så du ångrar ingenting då i ditt liv? Nej, nej men det sa jag inte. säga. Vissa saker. Vissa grejer, men... Eh, eh. Vem, vem, vem skulle inte vilja göra om vissa saker om man fick chansen? Vissa saker tar lång tid att komma underfund med.
4: Den gillar jag också. <laughs> ja.
1: jag, jag tycker vi... Eller kom du på någon? Nej. Nej, nej, som du såg ut som. Det var så fint annars att, att sluta där. Jag säger tack till Melinda Kinnaman, Ellen Nyman, Åsa Bäckman, Nina Rashid och Mia Benson. Och tack till er för att ni kom hit. Och där avslutades samtalet på Dramatenbaren igår kväll med rubriken Kvinnans åldrar. Men det blir fler samtal både där och på andra scener på teatern under våren och många av dem kommer ni alltså kunna höra här i podden. Och varannan fredag kommer vi släppa nya poddavsnitt, nästa avsnitt den första februari. Innan dess är det på teatern premiär på Cine Harris hålla den 19 januari, Lena Ändre har regisserat. Tennessee Williams, Orfevs stiger ner med Runar Hodne som regissör har premiär den 25 januari. Och Malin Axelssons nyskrivna Laura släppar den 31 januari. Och Mary Page Marlowe på stora scenen, den spelar till den 30 januari. Tack för den här gången. Hej! Av